0: Всем привет! С вами подкаст «Неделя на фондовом рынке», меня зовут Игорь Чесноков. Акции – это моя любимая работа и, разумеется, давайте сразу перейдем к делу. Ну, как, наверное, уже все понимают, обстоятельства сейчас для активного инвестирования не самые благоприятные. Рынок уже порядочное количество времени. вот, Наверное, где-то в середины ноября находится в состоянии на грани медвежьего рынка, вот, я называю такие состояния инвестиционными чистилищами, вот, потому что, с одной стороны, э, ну, ситуация явно не очень благоприятная для лонговой стороны, то есть те позиции, которые есть в портфеле, они себя э, никак не показывают, э, обильная дистрибуция на рынке, то есть массивные распродажи. Вот По-прежнему продолжают раздавать лидеров предыдущего цикла, вот, а новые бумаги практически э, прекратили э, показывать какой-либо позитивный трекшн, вот, даже циклические имена. Вот Почему «чистилище»? Потому что при этом при всем еще индекс держится, то есть он относительно неплохо держится. Вот NASDAQ, конечно, сдает позиции, но в целом S&P 500, как такой основной бенчмарк, вот, хотя и достаточно абстрактный, как вы, наверное, уже знаете, показывает себя относительно неплохо. Вот. Это связано с тем, что ставки пока еще не начали поднимать, и рынок акций по-прежнему самый привлекательный и исторический. Он продолжит быть э, самым привлекательным э, еще порядочное количество времени, в среднем, то есть статистически. Вот. Соответственно, э, крупный капитал не может этот рынок покинуть, это приводит э, к ротации, вот, ротация все более и более хаотичные И что э, также надо учитывать, э, то, что есть определенная инерция в восприятии рынка. Вот, э, есть вот такая метрика, как сентимент. <throat> Сентимент он, э, очень интересен в контексте того, как на самом деле работает рынок, какие интересные и не самые очевидные закономерности на нем есть. Вот, например, э, сентимент обычно замеряется не у широких слоев населения, то есть соцопрос проводят не просто на улице, там, где -нибудь. в США, да, они спрашивают, что вы думаете о фондовом рынке, как ваш портфель. опросы проводят э, профессиональные э, организации, которые объединяют адвайзеров, то есть те, которые, тех, которые работают э, с этим самым ритейлом. Вот. Адвайзеры работают в основном с обеспеченным ритейлом, поэтому достаточно релевантная история, потому что обеспеченный ритейл играет очень важную роль в жизненном цикле бычьего рынка. Сейчас я поясню, какую. Ну вот, соответственно, оптимизм и пессимизм этих эдвайзеров – это контрарианская метрика. Это означает, что он в противофазе, ожидается, что он будет в противофазе с реальным перформансом акций. Вот, почему? Потому что на самом деле на рынке есть две стороны. Первая сторона – это институты, institutional investors, хедж-фонды, пенсионные фонды там, разных масштабов от бутиковых там, до бридж-отера и так далее. С другой стороны, есть ритейл, которому этот рынок также доступен. Вот. Институциональная среда отличается на самом деле очень высокой Плотностью, если можно сказать, то есть очень высоким уровнем взаимной интеграции и в среде фондов, в принципе, в США все друг друга плюс-минус знают, то есть в бутиковых фондах очень плотное комьюнити и там, в принципе, даже есть такое явление, как совместные звонки, то есть менеджеры разных фондов не коллеги в рамках одной структуры, а просто владельцы разных небольших фондов, созваниваются, обмениваются мнениями, очень плотно коммуницируют под какие-то идеи, другу предлагают и так далее. Особенно это э, заметно в рамках одной инвестиционной школы, то есть э, те, кто торгует value, в деталях следят за value и общаются на эту тему, те, кто торгует там тренд э, или рост, э, тоже имеют очень плотное комьюнити и обмениваются этой информацией. Вот, разумеется, похожая история есть и в среде более крупных фондов, там также есть очень плотная коммуникация между собой. И там эта коммуникация не просто охватывает самих участников, но она на самом деле еще зачастую включает и государственных регуляторов, с которыми эти фонды взаимодействуют. А фонды масштабами, напоминающие Bridgewater, еще активно участвуют в коммуникации не просто с регуляторами, но и с правительствами, причем не с одним правительством, а именно с правительствами, потому что они работают с, ну, не с одной страной в глобальном масштабе, и интересы их инвесторов, которые со всего света собираются, и это зачастую очень влиятельные люди, организации, также есть. И это такая среда, национальная среда. Разумеется, есть вот этот вот обмен э, информацией и в рамках грейда по объему equity, то есть там бутики примерно знают, что происходит э, в среде крупных институтов. Вот. Эти ребята, крупные институты, наверное, в меньшей степени заинтересованы в их инсайтах, но их интересуют инсайты оттуда, когда речь идет, например, об отдельных акциях. То есть, потому что <coughs> ä, бутиковые фонды они больше ä, так называемые «стокпикеры», то есть они интересуются отдельными именами. Вот. Чем крупнее фонд, ä, тем больше его интересует что-то наиболее ликвидное. И, в принципе, если ликвидность для вас становится основным концерном, то есть ä, если вы оперируете объемами в сотни миллионов долларов сотни, не сотни, а именно сотнями, то, конечно, рынок акций даже американский очень здорово сужается в плане того, что для вас доступно. Вот, поэтому их информация чуть чуть менее актуальна, но некоторые из них работали с акциями и это тоже может быть интересно. Но вот самое главное, что нужно понимать, это то, что институциональная среда, она в целом очень-очень и очень, как бы, изолирована она сама в себе. Вот, и обмена информацией с ритейлом там практически нету. Вот, можно очень большие усилия, приложив и вложив в это определенное количество денег, получить доступ к какой-то части этой информации. Но, как сказать, вы очень быстро поймете, что... «You are not welcome», <laughs> то есть, в принципе, там и без нас, и особенно, разумеется, здесь и региональные особенности сказываются, и языковые, в общем, там все прекрасно и без нас, вот, и это касается и даже… Англоязычной среды. То есть в США ритейл в основном живет совсем в другой парадигме, и общения с фондами практически нету. То есть институциональная среда это очень важный момент, в том числе и для понимания того, что сейчас происходит на рынке. Институциональная среда, то есть профессиональные инвесторы и ритейл инвесторы – это два отдельных мира, которые не очень пересекаются. Вот. Они взаимосвязаны между собой. И Иногда они э, идут вместе, вот, но большую часть времени э, э, ритейл является ресурсом для институциональных инвесторов. Вот, и это возникает в двух э, случаях: в первом случае э, ритейл это та самая э, сила, которая просто помогает чуть-чуть подразогнать цену. Вот. Ритейл даже в больших количествах, даже мобилизованный, организованный брокерскими домами там, на какие-то там особые идеи, все равно не способен создать устойчивого спроса в таком масштабе, чтобы вызвать тренд. Почему? Потому что ритейл инвестор это по определению краткосрочный инвестор. Вот, вопреки э, тем самым э, вот, э, декларациям, которые я очень часто слышу о том, что «я не трейдер», «я не спекулянт», «я инвестор», «байндхолд» и так далее. Э, э, не хочу никого задеть, но э, в моем опыте, и этот опыт э, на самом деле не только мой, вот, он еще э, очень давно э, описан, опять же, в той самой прекрасной книге, которая называется «Воспоминания биржевого э, спекулянта». Что в основном инвесторы это не добровольные инвесторы. То есть, в основном, инвестор, мантра я инвестор это утешение для тех, кто не реализовал свой тезис как спекулянт. То есть бумага не дала быстро ему там эти 10, 15, 20 и больше процентов. Скорее всего, реализовалась обратное, Есть просадка похожих масштабов, и ну, как бы. Эго не дает признать э, ошибку, вот, и жадность, наверное, тоже. Вот, э, ну, обычно это даже больше эго, чем жадность. Э, и вот начинается вот такая риторика, да, я инвестор, это там уволите бизнес, они же не обанкротятся, делистинга не будет, вот, я инвестор буду держать. Вот, но э, по большей э, степени все равно это краткосрочное, по меркам фондов действий, то есть обычно вот эти вот просадки они имеют тенденцию ликвидироваться, да? и вот эти так называемые инвесторы на них все равно продают рано или поздно. Вот. почему они их продают, потому что объем просадки обычно просто некий психологический рубеж пересекает и после этого это уже невыносимо. Вот, и реализуется э, продажа вот, обычно реализуется очень интересный момент которым тоже я сейчас упомяну но соответственно у ритейла основная функция именно в том чтобы э, ну, быть наверное как бы пассажирами наверное можно так сформулировать вот в этом поезде институционального инвестирования. Краткосрочные инвесторы, успешные инвесторы, да, почему это так, они просто имеют тенденцию быстрее фиксировать прибыль, то есть убытки фиксируются медленнее, прибыль фиксируется быстрее, и поэтому даже очень большое количество ритейл-инвесторов не в состоянии двигать цену системно. Вот. Зато это могут делать фонды, потому что у, фонды, у фондов Buying Power может быть на самом деле сопоставимый с с ритейлом. Вот. Но просто даже вот представьте эту ситуацию, да? есть один фонд, у которого под управлением 100 миллионов, и есть 10 инвесторов, у которых э, у каждого по 10 миллионов. Вот. Фонд, у которого под управлением 100 миллионов, может позволить себе системно аккумулировать бумагу, потому что у него управляющий центр один. Он говорит, хорошо, я хочу собрать эту позицию, вот, там, ликвидность такая-то, оборачиваемость такая-то, значит, соответственно, мне столько-то дней нужно ее собирать. Вот. Там есть определенные э, правила относительно того, какой объем позиции э, собираемые должны занимать в ежедневном объеме торгов. И вот он ее собирает. Вот. За это время эти 10 товарищей, у которых э, 10 миллионов, э, 10 раз э, захотят, э, каждый из них за, задумается: а надо ли мне это, а не устраивает ли мне текущий уровень доходности, или если у меня просадка, не хочу ли я из нее свалить, а может мне надо докупить еще, это хаос. То есть вот это вся бровновское движение капитала. И относительно, может быть, даже небольшой объем сопоставимый с массой ритейла, но двигающийся в рамках одной стратегии может оказывать гораздо более существенное влияние на цену, потому что он изымает бумаги из оборота и оставляет их у себя, в то время как в ритейле бумаги попадают кому-то в портфель, потом покидает его, и вот этот вот рынок и есть. Но он выполняет важную функцию, он создает ликвидность в том числе. Вот, ликвидность это основная функция ритейл-инвестирования. То есть ритейл создает ликвидность. Иногда он создает сам, когда рынок горячий и привлекает большое количество ритейла. Иногда ему помогают это сделать, замотивировав его там, на какие-то перспективы какой-то бумаги вот, и, и так далее. Вот. И а, к чему я это все? К тому, что сейчас а, ритейла на рынке по-прежнему много, и я заметил интересную закономерность. то есть Если посмотреть на а, сентимент а, американских адвайзеров, то он на самом деле сейчас весьма неплохо откорректировался. И это на самом деле здорово, потому что в прошлый раз, когда он откорректировался, был небольшой а, промежуток времени, когда были устойчивые относительно устойчивые тренды в а, циклических бумагах и можно было поработать в этом интервале. А, это было в а, октябре, по-моему, ну, вот, до а, середины октября, начала ноября. Вот, а, можно было поработать в режиме позиционного трейда и а, получить результат вполне нормальный. Тогда тоже откорректировался э, сентимент американский что происходит сейчас когда сентимент откорректировался э, э, ну, до хороших значений то есть по идее сейчас американского ритейла должно быть не очень много на рынке но почему-то при этом э, например в пятницу была вот эта вот история когда э, рынок открылся и вскоре после открытия было большое количество значит, не вскоре а в момент открытия э, было большое количество микрогэпов вот. И эти микрогэпы, о чем говорят, кто такие следы оставляет? Обычно бутиковые фонды могут быть активны на премаркете. Вот. И аномальные премаркетку или бумаги это в принципе следы крупного участника, потому что эти ребята большие. Вот. Опять же, даже с учетом того, что вот эти сотни миллионов это не очень большой по меркам институционального мира объем, но количество бумаг. Даже в Америке, которые способны такие объемы э, переварить, да, принять их, их не так много. Вот, и поэтому они пользуются любой возможностью для того, чтобы собрать эти объемы, и для этого они лезут в премаркет. Вот, в премаркете они э, оставляют эти самые среды. Вот, и этот премаркет – это как бы такой фундамент, такая первичная проторговка. Да, там вот эта вот структура э, владения бумагой выстраивается. И, и некие. Э, э, такой фундамент да, из, из бедов а, формируется, который потом, как раз если это гэп, он может отправить бумагу вверх. Это очень прекрасная история. Она очень сезонная, работает далеко не всегда и уж точно не в текущих условиях, не в этом году. Вот. Но в периоды, когда рынок по-настоящему бычий, а покупка гэпов это, в принципе, интересно. Вот. И это совсем не то, что происходит сейчас. Это прям кардинально другая история, потому что нету обширного премаркета, но есть гэп на открытии, и это явные следы того, что ритейла по-прежнему много, причем гэп не 10-15%, да, это гэп не из конструктивной консолидации, в которой эти же самые ребята и собирали, я говорю про э, фонды, это э, микрогэпы из, из не очень красивых ценовых структур, в которых по-прежнему доминирует дистрибуция, и э, это гэпы, это следствие того, что просто определенное количество э, заявок от небольших э, инвесторов э, собираются вместе, и э, ну, единовременное исполнение этих заявок на открытие торгов э, приводит к тому, что возникают эти вот, э, микроразрывы в цене, и разумеется, институциональные дески, когда видят такую ситуацию, э, и если они при этом имеют указание от портфолио менеджеров ликвидировать позиции, то для них это просто такой локальный подарок. Да? А почему? Потому что, во-первых, цена поинтереснее, можно получше а, зафиксировать результат. А, Во-вторых, есть ликвидность, потому что это, ну, очевидно, что ритейл опять там собрался и, а, опять же, на рынке очень много самореализующихся пророчеств. Да, и, там, Некоторые приходят просто в виде этот гэп, некоторые приходят там, на вот эти вот, э, примитивные технические сигналы, то есть на обновление вершин и так далее. И поэтому э, э, предложение начинает поступать сразу же, практически, после того, как э, цена обновляет вершины. Да, и поскольку это предложение, опять же, так же, как и при, ну, как бы вот в рамках этой механики рынка предложение концентрированное и из единого центра управления, да, то оно вот это вот, э, броуновское движение из э, трейдеров и, и инвесторов э, очень здорово э, прижимает, да, возвращает его в ценовую картину. И это так, та история, которая на рынке доминировала, в принципе, вот с февраля, по сути дела. Вот. Что и меняется, это, это просто интервал в течение которого времени, в течение времени, э, в котором работает эта история. То есть если с февраля там были какие-то еще попытки ну, удерживать эти тренды вот в этих самых велю бумагах локальные тренды, то э, это продолжалось там несколько дней. Вот. сейчас это там, в октябре это продолжалось еще меньше, то есть ну, один-два дня. Вот. Сейчас это продолжается там 10, 15, 30 минут после открытия. То есть э, э, там остался, наверное, только ритейл со стороны э, покупателей. Вот. Э, э, но почему он там? Вот в чем интересный вопрос, и здесь у меня появилась интересная идея, я думаю, что э, дело в инерции, э, и поскольку американский рынок это глобальный рынок, и на нем мы на самом деле имеем дело не только не, не столько, э, с американцами, а на самом деле вообще в принципе со всеми, со всего света. И с частными инвесторами, и с институциональными инвесторами. Вот. И я думаю, что есть инерция просто в, в эрозии сентимента, то есть в коррекции сентимента. И здесь в основе этого феномена лежит языковой барьер. Просто потому что американцы уже поняли, что это не работает. да, У них адвайзеры уже не, не рекомендуют их инвесторам. Закупаться, да? инвестициональные инвесторы, соответственно, поскольку ну, самих движений нет, в инвестициональной среде примерно такой же консенсус, вот. но все остальные, вот в том числе и обилие инвесторов из русскоязычного сегмента, вот не, не надо забывать, то, что на русском языке плюс-минус могут общаться примерно полмиллиарда человек. Вот. И это не только русский э, э, сегмент, э, это еще и э, это Европа, это и Азия, это и Индия. В общем, все э, э, инвесторы за пределами США, которые не имеют экспозиции к их информационному фону, вот, наверное, находятся еще под вот этим вот очарованием. Бывшего рынок, который тоже постепенно выветривается, да? Почему выветривается? Потому что вот этих вот э, ритейл усилий э, недостаточно для того, чтобы продержать цену хоть сколько либо, да, то есть это там, ну, Но реально это уже 5-минутки, считанные пятиминутки после каждого открытия торгов. Ну, вот. Поэтому э, вывод вот таков. Сколько еще это будет продолжаться, неизвестно, да, потому что э, Конечно же, больше всего сейчас этому рынку нужна коррекция настоящая, полноценная на уровне индексов. Почему? Потому что а, на уровне а, каждой отдельной бумаги а, все уже откорректировалось. Да? Мы видим а, десятки и десятки, на самом деле сотни тысячи бумаг, которые скорректировались от вершин там, на 30, 40, 50, 60, 70, 80 процентов. То есть это медвежий рынок, как он есть. Вот. Единственное, что не откорректировалось, это индекс. А, и, вот этой вот финальной э, перезагрузки не происходит, потому что основной кавердж, основное освещение событий на фондовом рынке оно происходит в контексте индекса. То есть я э, читаю э, СМИ э, профильные, вот, ну, насколько это возможно. Да? По сути дела, всего есть э, два профильных СМИ э, в мире инвестиций, наверное. Это Financial Times и Wall Street Journal. Вот. Э, э, и, это, наверное, единственное, что нужно читать, вот, э, ну как минимум знать заголовки, вот, просто для понимания темы. Вот, все остальные источники э, информации о фондовом рынке не нужны. Вот, разумеется, заключением этого YouTube-канала да, и телеграм-канала Praxis Report э, в Телеграме там даже, даже они, да, поскольку это профессиональная журналистика, действительно самая качественная журналистика, связанная с освещением фондового рынка, там ну, бывают такие парадоксальные заявления, потому что вот, как бы журналисты, они сами за терминалами не сидят, они не торгуют. вот Они тоже смотрят на индексы. И когда там, в один день я вижу, что ну, на уровне отдельной бумаги это просто... Там, бойня, да как э, говорят коллеги, э, а индекс там чуть-чуть подкорректировался или подкорректировался направился выше, вот эти вот там 30, там, 100 и 500 бумаг, да, которые э, еще и учитываются с весом по капитализации. Вот. Рынок э, там shrugged off, то есть э, типа, ну как бы стряхнул с себя вот это все все вот эти вот опасения вот и восстановился хотя на самом деле на, на отдельном ну как бы на уровне отдельного бумаг там действительно был ну все было очень серьезно да? вот и когда индекс откорректируется и это будет обширно освещаться то это будет приведет к тому что вот эта перезагрузка будет глобальный. Вот. И это также еще привело к тому, что со стороны вот этих вот самых инвесторов, да, здесь вернемся чуть-чуть раньше, вот в рамках этого, этой записи, у них как раз этот психологический момент наступит вот там, где он еще не наступил, и будет обширные распродажи, и обычно это так называемая капитуляция в цене, которая связана как раз, выглядит как, большое движение цены при большом объеме торгов вот. обычно уже после и состояния перепроданности вот это так называемая капитуляция и этот момент потенциально может быть интересен для инвестиционных участников потому что это момент когда они идут в магазин когда у них начинается шопинг вот, вот эта история возможно при коррекции в индексе вот если ее сейчас пока не произойдет то чистилище будет продолжаться да? то есть скорее всего на уровне отдельных бумаг коррекция э, будет продолжаться вот индекс будет как-то находиться в каком-то вот боковике или может быть может и продолжить карабкаться вверх на самом деле тоже возможно хотя в текущих условиях наверное меньше вот э, резюме э, вот этой коммуникации в чем? Поскольку вы это слушаете, то вы априори относитесь к элите инвестиционного мира, и ваше желание понимать подлинные закономерности работы рынка ценных бумаг вас приводит к чему? Да, Во-первых, поскольку на рынке нет тренда, это рынок, где на уровне отдельной бумаг тренд нисходящий, но он уже на самом деле во многом реализован, вот, и бумаги вытянутый к даунсайду, то есть э, ну шорт сейчас уже не очень интересен в большинстве случаев, вот аланге, который является в принципе самым э, самой оптимальной стороной, да, потому что лонг предлагает нам контролируемый риск, лонг э, ставит на нашу сторону долгосрочный тренд роста на рынке, вот лонг э, сейчас тоже, конечно же, не в фаворе, просто потому что нету такой возможности. То есть нет э, ситуации, которая позволяет открывать позиции с э, небольшим риском э, и асимметричным ревордом к этому риску, то есть с потенциалом роста, который многократно его превышает. Вот, поэтому основной резюме ⁇ это ожидание. Вот, ожидание. И э, надо понимать, что рынок ⁇ это сезонная активность. То есть э, сезон есть, э, может быть сезон разный, он не обязательно... Сезон, который, это не обязательно сезон, в рамках которого вы можете что-то купить и оставить это, да? потому что такие ситуации возникают на рынке нечасто. Точно не тот сезон, даже когда вы можете, в принципе, спекулировать. Вот. И в последние дни это даже не тот сезон, когда вы можете спекулировать внутри дня. Вот. Просто потому, что даже внутри дня нету э, сколь либо э, устойчивых трендов. Вот, поэтому ожидание и поддержание э, пороха э, сухим, да, keep your powder dry, они говорят, э, для ситуации, когда это будет необходимо. Сколько это еще займет, неизвестно. Может быть несколько недель, может быть несколько месяцев. Обычно по статистике не больше, чем несколько месяцев. Вот, и тогда вернется этот, э, э, это, э, эти условия, вернутся, да, инсультинальная аккумуляция возобновится. Ритейла на рынке будет меньше, и он постепенно начнет снова начнется новый цикл, да? цикл начинают институты, завершает его ритейл, вот. И задача компетентного инвестора заключается в том, чтобы быть вместе с институтами, то есть начинать, когда начинают они, и тогда получается, что мы берем самые лучшие из двух миров: институциональный мир, он обладает buying power, которая может создавать тренды. Соответственно, которые потом капитализуются, а ритейл же более маневренный. Да? То есть, если вы работаете с объемами, ну, там, не знаю, несколько сотен тысяч, там, несколько миллионов, вы априори, вы как не знаю, как Истребитель в мире, в мире дирижаблей, да, то есть вот они там как-то там, да, вы можете между ними маневрировать и концентрироваться в тех, участи... в тех э, ситуациях, где наиболее выражен потенциал, и так зарабатывается хороший результат в этом. Все. Значит, для того чтобы. Я также знаю, что у многих по-прежнему есть старые позиции, есть просадки в капитале. И... Опять же, все, что здесь сказано, это, разумеется, не инвестиционная рекомендация, это мое мнение. Вот, но мое мнение, которое опирается на некоторые статистически подтвержденные закономерности, говорит о том, что имена меняются каждый цикл. Вот, и после того, как имена, неважно, это локальный цикл или это там, глобальный цикл, да, напомню, что глобальный цикл это Фанк, там, Facebook. Amazon, Google, Netflix, Apple и так далее. Локальный цикл был недавно. Это вот цифровизация и то, что называется State home вот, ну, На самом деле, просто очередной локальный там, кластер того, что стало цифровым: да, там DocuSign, C-Limited, есть доставки, Zoom, коммуникации и так далее. Вот, они уже цикл завершили, они уже откорректировались от вершин там, на 60-70-80%. Так вот, в новом цикле, который будет, может быть, там завтра да, он начнется, ну не завтра, а там, несколько дней, потому что сейчас ситуация вообще как бы не стартовая совсем, ну, вот. но это может занимать там, от нескольких дней до нескольких недель и месяцев формирования а, вот этих вот новых а, историй. То есть надо, чтобы институты разглядели новую тему и начали что-то собирать. Они, возможно, уже это делают. Просто мы пока не знаем, потому что ритейла очень много, и он искажает ценовые картиной. Вот и все. Вот. Соответственно, вам, чтобы быть на этой правильной стороне, нужно две, как бы две составляющие. Да? Первое это нужно капитал. Вот. Капитал надо защищать при помощи риск менеджмента. Вот. Соответственно, те позиции, которые были в фаворе в предыдущем цикле, и сейчас они здорово просели их, безусловно. Держать уже смысла особого нету, потому что, повторяю, мое мнение заключается в том, что в новом цикле будут новые имена. Вот. И это первый момент. А второй момент это психология. Потому что в тот момент, когда будет нужно нажимать на кнопку, информационный фон будет, скорее всего, не очень хорошим. Да? То есть он будет. Не то, что хорошим. Я не рекомендую вам использовать термины хорошо и плохо. Будем так говорить. Это Информационный фон не будет мотивировать покупки, потому что он будет отрицательным. То есть там будут новости, которые, ну, условно говоря, можно считать плохими. Вот. Но для того, чтобы в нужный момент начинать собирать, нужно иметь также и правильную психологию. А психология ⁇ это функция от там, n количества недавних трендов. Вот у каждого оно свое. Вот, но трейдов, точнее, и общего позиционирования относительно рынка да, и индексов. Там. То есть, условно говоря, просто надо не бояться надо быть уверенным в себе и понимать, что эти позиции сейчас нужно собирать. И, разумеется, это все очень поверхностно, да и более глубокое понимание но, там, в каждой инвестиционной школе свое вот, в рамках нашей инвестиционной школы, то есть следование тренда информация о том, когда этот момент наступит, будет доступна и уже сейчас доступна для подписчиков нашего сервиса, и чуть попозже курса, вот. но этот момент скоро будет. То есть, самое главное резюме, которое надо из, этого, из этой коммуникации извлечь, то, что Чистилище как раз имеет эту специальную функцию да, такой перезагрузки. Да, то есть, Будет ли там, после этого 7 кругов, там, или сколько, не помним, вот этого медвежьего рынка, мы не знаем, вот, но иногда и чистилище может быть достаточно. Вот, наша с вами задача быть готовыми а, к тому, чтобы действовать в рамках нового цикла. Желаю всем прекрасных трейдов.